0: Hells дамы и господа, в эфире Контрар ар ТВ. Со мной мой соведущий Костя Масон, Костя. Доброго всем. Доброго. Ну и вот, для старта я задал тему одной очень прелюбопытной статьи, на одну очень щекотливую тему. Как вообще Костя правильно назвать это явление? Суицид?
1: Я не знаю, как это можно назвать еще?
0: Нет, ну просто суицид не то, а именно вот это
1: F-58, море китоп, тихий дом. Во-первых, значит, вот эти F-57, F-58 насколько я пробовал искать какую-то информацию по всем этим. Даже никто не может внятного ответа сказать, зачем вот это. Тихий дом, это еще пошло очень давно, и тихий дом сюда просто приплели уже потом для раскрутки вот этих конкретно групп. Сообществ. Сообществ, да. Я не знаю, может в двух словах вообще рассказать слушателям, о чем мы будем говорить. Да, преамбула. Да, если сейчас начнем бросаться вот этими текстами, оно будет, может быть, не совсем понятно. Да, обрисуй вкратце ситуацию. В статье говорится о заказе, открытых сообществах ВКонтакте, в которых школьники принимают участие в некой АРГ. АРГ это игра в реале. То есть даются некоторые квесты, некоторые задания, и как бы участники должны их выполнять. Она включает в себя выполнение, повторюсь, некоторых ритуалов, то есть фотка с порезом на руке или ножом, подъем ночью в 4.20 утра, расшифровка каких-то странных посланий от все тех же кураторов сообществ. Ну и значит, те люди, которые пройдут на следующий уровень, добавляются в секретную конфу и приглашаются Skype уже для разговора один на один. Значит, заканчивается эта вот игра, если это так можно выразить, хотя язык, честно говоря, не поворачивается и называть этой игрой. Заканчивается она самоубийство. Значит, известно, якобы несколько десятков таких случаев. В
0: статье говорится, что 80. А в статье
1: говорится про 130 случаев.
0: Из этих 130 случаев вроде как 80 человек состояли
1: в этом. Не в этой, а вообще в сообществах, которые призывают, так сказать, к суициду.
0: Ну, как-то так,
1: да. Везде как бы в этих сообществах упоминается фотографии некой девочки Рины, тоже совершившей суицид. В ноябре прошлого года за закосплеила Анну Каренину и, значит, легла девочка под поезд. Последними словами в ВКонтактике, в статусе, были слова «ня пока». И, значит, из этой девочки вот эти вот группы, они сделали как бы такой, я не знаю, символ, культ. Основные у этих групп хэштеги, это такие были как F57, F58, Кит. «Ты – тихий дом».
0: В основном я предлагаю сконцентрироваться на статье, потому что само это явление мы, естественно, не охватим целиком.
1: Оно очень объемное, но если народ заинтересуется, как бы информацию найти можно. Перейдем к обсуждению самой. Статьи.
0: Послушай, я-то тебе ее
1: скинул, где ее перепечатали. А позже
0: я нашел ее на сайте Перевоисточника.
1: А в оригинале в новой газете, да? Да, и
0: там появилось обновление. Главный редактор отвечает на вопросы по поводу этой статьи. И вот знаешь, какой первый вопрос там был? Я тебя прям зачту. Много критики по качеству самого материала. Чем была вызвана необходимость публиковать его в таком сыром виде? Это люди пишут, многие. И знаешь, что он ответил? Ну? Вопрос качества материала субъективно критично. Категория, как и понятие сырость. Текст написан слишком по-человечески для сегодняшнего дня. От этого отвыкли. Это странный упрек. И далее я подчеркиваю: кто-то пишет так, кто-то иначе. Если же кому-то нравятся автор и статья, так он ее просто не читает, если ему не нравится. Если кто-то хочет раскрыть эту тему иначе, садится за клавиатуру и делает это. Это вопрос для факультета журналистики. Прикинь! То есть, ты приходишь в магазин говоришь: дайте мне какой-нибудь хороший детектив. Вот я люблю Конан Дойля, вот э, люблю Агату Кристи. А сейчас так не пишут. Ай тебе подкидывать Донцову, говорит, ну, знаете, сейчас так не пишут, сейчас вот тут все попроще. И это вообще
1: субъективное понятие. Это вопрос факультета филологии. Основной посыл статьи, это не донести информацию, а закошмарить большинство населения, рабочее население, у которых есть дети. Угу, навести такую панику. Да. Панику в России, вот у них, скоро собираются там интернет чуть ли не по раздавать. А, ну и вот это как дополнительный повод. Эта статья, да, она, как мне кажется, является скорее пропагандой, чтобы народ вступился за этот закон. То есть те, кто постарше, их будет абсолютное большинство. Понятно, что голосовать, даже если это будет референдум, ну, но навряд ли он будет, потому что примут там в каком-нибудь чтении просто в одностороннем порядке. Да, да. Если даже будет референдум, понятно, голосовать будут все, так сказать, начиная с 18 и заканчивая там и до бесконечности. Понятно, что все люди пенсионного возраста однозначно скажут да, это стоит только включить телевизор и все, это интернет, свалка, мусор, причем журналисты она об этом в открытую говорит, что дети идут на эту свалку и впитывают токсины эти. Мне, по ходу статьи, какие офигенные вопросы возникали. Во-первых, там
0: утверждается, что Ева Рейх и Мирон Сетх — это один и тот же человек. Ну что-то это у меня, знаешь, уверенности, что они это доподлинно знают. Что было какое-то расследование,
1: что кого-то там вычислили, какой-нибудь IP. Ну, то, что это вычислили сами родители, это, конечно, мягко говоря, смешно. Благодаря подруге, которая разбирается в компьютерах. Вот мне особенно Понравилось супер программист, который вот этот вот их знак. Оно! Oh, no! Оно, да. Как они смогли наложить этот знак на карту России, вот я до сих пор смотрю, да, Еще вот не представляю, что это за супер программист такой. Хотя, конечно, для людей их поколения программист это любой, кто сможет на компьютере там зайти дальше в ВК и там перестануть винду, это уже, наверное, программист.
0: Кто перестануть в инду, это, наверное, вообще хакер уже, хакер.
1: Да, это уже кулхацка.
0: Еще теперь послушай самое главное моя претензия, после которой я сидел на стуле и, наверное, очень долго приходил в себя. Вот в а в начале статьи есть такая фраза, что эти вот люди, которые занимаются в этих закрытых группах пропагандой, суицида, работают со знанием психологии. Так? Ага. И далее вот внизу статьи, я это просто зачту, поскольку, ну не знаю, как тебя, я не знаю, обратил ли ты на это внимание, но мне это просто повергло в шок. Вот послушай, совет родителям, проверяйте, спят ли дети в 4.20, что рисуют на руках, дома ли все ножи, может быть какие-то советы сейчас и глупо прозвучат, но это как карантин. И вот смотри далее, следите за страницами ВКонтакте, которые посещают ваши дети. Смотрите вместе с ними ролики и видео, которые смотрят они Попросите их дать вам послушать те песни, которые звучат сейчас в их наушниках Вы вот знаете, я как бы представляю себя на месте подростка
1: Который даже не задумывался о суициде После таких вот мер вполне бы задумался Да, в любом случае, любой подросток, чтобы пойти на суицид Шаг такой, к которому надо подростка в любом случае толкнуть И даже без этих групп, которые я извиняюсь, вот она тут обвиняет В любом случае это подростки Не было бы вот этих групп, были бы какие-то Сайты. То есть в любом случае, как у нас есть в Беларуси пословица, свинья везде красноидит. Тот подросток, который уже к этому готов, который хочет на это пойти, он в любом случае будет искать контент.
0: Тут же понимаешь, в чем статья на что-то делают упор. А они находят таких, которые даже об этом не
1: задумывались, что якобы они были жизнерадостные, веселые. Вот именно. Родители абсолютно уверены в своих дочерях, которые там учились якобы на одни пятерки, в которых никогда не было ни с кем никаких проблем. И тут вот она ужасно внезапно, ай-яй-яй. Зашла ВКонтакте. Да, и один раз ей написали и все, понеслось, поехало. Ну, это бред, мягко говоря. Такого быть не может. Даже если ребенок учится на одни пятерки, это не значит, что ему уделяется достаточно внимания родителей.
0: Нет, это знаешь, из серии, когда есть какая-нибудь мамаша такая, не очень смышленая, у которой, знаешь, дочка там курит в 14 лет, в подъезде тусит с какими-нибудь гопниками, отдается им, ну, на грязных ступенях. И тут она вдруг об этом прознает. Она начинает, а куда же смотрит школа? Я вот считаю, я вот весь день на работе, там, вечером на рынке. Когда мне смотреть за ребенком? Это должны педагоги. И вообще, вы знаете, во всем виноваты компьютерные игры.
1: Взрослые вот эти родители пытаются перенести ответственность за то, что совершили их дети, на кого-то другого. Они почему-то никогда не смотрят на себя. Ведь для детей, ну ближе, я не знаю, своей матери отца, но никого нет. Если они от них не получают какой-то помощи, какого-то внимания, то понятно, что ни к чему хорошему, так сказать, это не приведет.
0: Ну, кстати, я показал, походу, все-таки не привело.
1: Конечно, цифры тут сомнительные приводятся. Цифры, да. Да и опять-таки же... Вот на том же два чая Эти массовые выпилы Как они это называют Для меня это слово, ну, честно говоря, почитал И очень много лексики обнаружил Которые я, ну, не могу воспринимать Не знаю, я уже старый для этого <laughs> Мягко скажем Так вот, 8 декабря 2015 В этих группах как бы собирался Массовые самоубийство. Их там реально было, да, то есть Человек там типа под 80 Но из этих 80 абсолютное большинство Были фейковые то есть это было для админов этих пабликов как игра. Они заранее договорились с некоторыми, так сказать, детьми, пользователями, о том, что они создадут свои фейковые страницы, напишут, что якобы они там вот, ушли из этой жизни, там выложат какую-то там, не знаю, фотографию, последние слова напишут, и потом просто определенное время не будут там появляться, заходить, такое ощущение создастся у других. Типа, вы ушли в онлайн навсегда. Да, это было абсолютное большинство. Но никто не говорит о том, что были дети, которые, так сказать, были уже доведены до края и, как бы, на самом деле приложили руку к этому. Это, конечно, пугает, но, опять-таки же, повторюсь, были у них в группах ссылки на вот эти страницы людей, которые якобы выпилились. Все якобы. Да, то есть сейчас они там буквально вот пару дней назад онлайн, то есть все появляются. Все те, которые выпились, абсолютно большинство, опять-таки ж, повторюсь, они жив-здоровы, ничего с ними не случилось. Вот этих вот 80 или 130, которые, по мнению автора статьи, совершили и суицид именно из этих групп, ничего этого не было. Это все автор кошмарит, на черном пиаре может зарабатывать себе известность.
0: Ну, тут знаешь, еще вот насчет кошмарит, мне же все понравилось, что упомянули буквально только три случая. Ну, ты заметил, как они культурно отписались, что мы пользуемся как бы не настоящими именами, нам закон запрещает, якобы это плохо, да? А прикинь, если бы закон не принимал таких мер, они что, реально адреса, фамилии, телефоны выложили? Ну вот, это только касательно трех-четырех человек. А далее пишут, без каких-то, что там адреса именно есть в редакции, вот тут почему-то ремарки нет. Мы знаем еще про погибших за каких-то всего полгода 130 детей, из которых как минимум 80 проходили все эти игры. Возможно, и проходили остальные, но это надо проверять. Но что-то вот про проверку этих 80, знаешь, не ссылки, что у нас в редакции есть. Факты, имена
1: какие-то. Настолько все голословно, что просто такое ощущение, что из какой-то мухи раздули слона. А оно так и есть. То есть нету никакой секты. Как автор описывает, якобы, целая сеть, движение, за которым стоят какие-то там чуть ли иллюмина а, Масоны, я извиняюсь, такие. Я. То есть это целая секта, которая оплачивается кем-то там. А, да, что там еще большие деньги в раскрутку вкладывать? Да, 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 очень большие, огромные деньги влаживались в раскрутку. Якобы детям даже помогают. Родители не хотят верить то, что ребенок сделал с собой. Это был не самостоятельный шаг. Кстати, ее упоминается папа этой девочки, бывший ОМОНовец. Слишком, говорит, далеко портфельчик улетел. Не может такого быть. Ее, говорит, кто-то столкнул. И портфель закинул. Да, как бы понятно, как конечно, родители, что, да, для них это, возможно, тяжело, но, опять-таки, я говорю, никакой секты, разветвленного движения ничего нет. Помнишь, как они это зацепились? Там, значит, сняли куртку, тут сняли куртку. Два случая или три.
0: А вот если вот бы про эти 80 случаев, в скобочках, во всех этих случаях была снята куртка. Ну, знаешь, вот какие-то такие факты.
1: Причем даже, по-моему, тут же автор писал, что каждому давали номер порядковый, под которым типа он должен был выпилиться. Тот же Филипп Лис, который в этом всем участвовал, 33-летний блин, придурок, который раскручивал через эти группы свои песни, он там какой-то музыкант, у него все вот эти песни с таким вот каличным этим смыслом. Я бы это назвал эмовская но боюсь Эма сейчас уже нет. То есть со всем этим контентом он вот это вот все свое пропагандировал. Даже снял якобы свою смерть, он там вышел на балкон, якобы повесился, якобы подергался, а потом воскрес. Ну это так смешно, я не знаю, как можно в это верить? А остальные админы этих, кто-то зарабатывал на этом деньги. Вот это Арина Полякова, Потом уже, когда группы создавались, то есть все вокруг нее завертелось. Вот эта смерть ее, она стала основным толчком. Потому что, насколько я знаю, до этого, в 2013 году, похожие группы создавались уже. Их пытались тоже так раскрутить, вот эту АРГ сделать, замутить, но как-то вот не пошло. А сейчас вот с этой Поляковой она вот ушла эффектно, вот эти слова слованья пока, плюс еще фотки выкинутые. Это все сыграло на руку вот этим вот. Как их назвать? Фашиками, идиотами, не знаю. На них раньше начали выходить, обычные пользователи раньше чем мвдшники и они по-быстрому начали сливаться кто-то говорил что я тут ни при чем это просто игра а тупо начали ссать в штаны и уходить от ответственности они ну реально когда им сказали что ребята вам светит статья зуд вот это все привлечение все так вот сразу
0: ну представьте, с точки зрения обывателя прочитать такую статью прям за голову Какой кошмар! Я вот еще, правда, себе позволю цитатку привести Ты вот послушать. Ирина показывает нам то, что ей удалось расшифровать Нам все эти предположения показались претенциозной и абракадаброй Мы не станем приводить здесь эту расшифровку Она имеется в редакции Вот единственное, что интересно было бы в конце концов почитать, это вот эту вот расшифровку
1: Цитату возьму из Двачана Вот какой то пользователь Пишет Нет ничего загадочнее самой тайной тайны и нет ничего таинственнее самой загадочной загадки. Статья из новой газеты попала в сборку гугла новостей, промелькнула и ушла в тихий дом и начался пить дед. Какой-то ушлый хер решил раскрутить какую-то ебическую хуйню. Накатали много букв и об этом узнала интернет. То есть, когда вот прошла эта смерть, народ зацепила, подняла и все вот это вот полилось. Статья в НГ, ну, просто Г. Никаких фактов, сплошные намеки, эмоции и тайные заговоры. Засунули червячка в башку людям, включился психологический выключатель. Опять-таки у каждого человека, вот я говорю, эту статью. До конца, я когда начал читать, у меня были сомнения, жуткие вообще там. Я читал и не верил. Думаю, что за нафиг? Когда я дочитал до конца, во мне тоже уже, как бы, там, понимаешь, поселились сомнения. А вдруг это реально так, оно и есть. Жажда узнать тайную тайну, и тайну вот, поглотила сознание бывателей и проникла в море человеческого подсознания. Те самоубийства, которые приводятся в статьи, это как бы обычное штатное самоубийство, которое в принципе происходит. Никакое отношение интернет к этому просто не имеет. А государство решило поднять хайп вокруг злого и опасного интернета с целью. Прикрытие. Дополнительный повод просто найти. Да, просто дополнительный повод. Как пример, был такой процесс по делегализации ЛСД в США. Угу, Тимоти Лири. Да. То есть девочка убивает себя после депрессии, вызванной якобы психоделиками. Эту тему освещает в СМИ, как вопиющий случай, и ЛСД запрещает. Как вопиющий типичный случай. Да. Хотя влияние самого препарата не было доказано. Кстати, отец той девочки заработал потом деньжат огромное количество. То есть ездил по стране и как раз таки вот на тему наркотической зависимости. То есть да, все это было в интервью Тимати Лири освещено, тоже кому интересно, может посмотреть. Вот еще как бы интересная такая вот нашел в интернете. Был такой сериал «Комиссар Рекс», если ты помнишь. Про собачку. Да. И вот 6 ноября 2002 года вышла серия «Когда дети хотят умереть», она так и называлась. Марк, Ники и Рекс расследуют две смерти, которые, кажется, связаны между собой. Молодая девочка, найденная мертвой в парке, однозначно совершила самоубийство. Убитый психолог, которого Рекс хоть неподалеку, занимался борьбой с самоубийством молодежь При расследовании Марки Ники сталкиваются в интернете с настоящим сайтом для самоубийц, где молодые люди поддерживают друг друга на пути к этому поступку. И еще в 2002 году. Похоже, сценарий был уже предсказан.
0: Нет, вот честно тебе скажу, когда я только начал читать статьи, я, знаешь, ну какой-то звоночек был, что написано плохо, ну ладно. У меня была, знаешь, какая-то мысль, а вдруг это реально, знаешь, какой-нибудь МК ультра-современная типа тренируется на кошках, на самой простой группе. но как я начал читать середины, когда вот это вот ссылки на каких-то специалистов по компам, про эти вот расследования, про то, что у них там в редакции что-то есть. Ну, это просто абзац.
1: Но хайпа это наделает, да, и многие будут ходить в уверенности. Но ну, опять-таки, да, вот этот вот то, что компьютер ведет к агрессивному поведению ребенка, жестокие игры ведут, ни к ничего это не ведет. Уже даже научно доказано теми же докторами профессорами, что брали группу детей абсолютно одинаковых подростков, даже, по-моему, одну группу, одну неделю давали поиграть определенное время. Опять-таки же, все хорошо в меру, это факт. То есть, определенное время они там играли в стрелялки, в хорроры, били, крошили, убивали, а потом, ну, ходили в школу. Проходили определенные тесты, психологам виднее, я не буду говорить, что за ним. Опять-таки же, эту инфу можно найти в интернете. Было научно доказано, что ребенок просто через игры снимает стресс. И даже не ребенок, любой человек через вот эти игры, он снимает стресс. Вот знаешь, что на
0: самом деле страшно? Это насколько опустились вот реально сми теперь Можно проследить, по-моему, три Этапа. первый этап это когда девальмировали понятие свободы слова что якобы обо всем можно писать мы доносим честную информацию
1: это было еще в америке оплот демократии
0: да 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 но смысл такой что естественно про действительно нужные вещи писать не будут а там знаешь типа вот там популярная поп-певица вышла на сцену в коротком платье и без трусов вот это да это новость это вот везде все хотят знать человек который хочет получить информацию он ее не получит потому что даже ее ему никто не предлагает это ладно Ладно, Это уже девальвировали. Но сейчас уже идет все к тому, что они просто девальвируют уже понятие, как качественно делать свою работу.
1: Есть такое высказывание. People have it. People have it. И сам
0: редактор пишет, да, это вот субъективное понятие. Вот, чувак, если ты главный редактор газеты, отправь своих корреспондентов на факультет журналистики на обучение.
1: Причем, понимаешь, что самое интересное, да? Они, вот все СМИ, я вот сколько интервью не видел, директоры каналов вот этих газет всех, когда вот с ними говорят, и те люди, которые ответственны за то, что выходит. в эфир, Эфир, они говорят, что якобы это не мы виноваты. Этого хочет толпа. Народ не хочет там смотреть, я не знаю, научно-познавательные передачи, а хочет смотреть по РНТВ про, блин, инопланетян. По мне так это бред. Из народа реально делают быдло тупое. Причем уже, ну, на протяжении, так, я не знаю, годов с 90-х. Научно доказано влияние СМИ на народ еще, блин, при Гитлере. Этого не народ хочет, это, блин, из народа просто, я говорю, делают вот тупое стадо. Посредством таких вот, м-м, мягко скажем, не очень качественных статей население, которое читает эти газеты, да, они в это поверят и будут настороже. А мне
0: еще жалко тех детей, чьи родители, мало того, что в это все поверить, это понятно, которые реально еще последуют
1: советам вот этим вот гениальным. Когда вот ребенка там заставляют, там туда-сюда, плюс еще когда я начну тут так вот проверять каждый твой шаг, у каждого человека должна быть какая-то личная свобода, без этого никак. Посмотрите те ролики, что смотрят они. Вот я себя вспоминаю в том
0: возрасте, ну правда, тогда интернет не позволял ролики, были картинки, но знаешь, мне было бы крайне а не неловко.
1: <смех> а, да, я не знаю, и что делать? Шухериться от родителей? У нас, конечно, было такое. Вы, наверное, по подъездам, я как в деревне, то там по соседям, там по каким-то домам. А сейчас у ребенка как бы единственное место, вот свой кусочек, свой мир, это вот именно вот этот интернет, куда он может пойти. Насколько это нужно оправдано вообще вот так вот ребенка контролировать со всех сторон? Я не берусь говорить, что это хорошо.
0: На самом деле больше вреда и действительно большая угроза именно от этой статьи. Отнюдь а не от этих вот F57, F58 и прочих тихих домов. Да. И причем, смотри, они эту статью, я как понял, уже, знаешь, под занавес всех этих движений. Тихо сканули. Да. То есть самих движений уже нет, а это вот как пугалка, эта статья, учитывая, как она разошлась. Пугалка
1: отличная, разошлась, она вообще шикарно.
0: Растирожился, вот в мозге это офигительно
1: капнет. Если вы хотите оградить своего ребенка от нежелательного контента, то, блин, займите его свободное время с собой. Вот, наверное, лучше был бы совет, контролировать каждый его шаг. Покатайтесь на велосипедах с ребенком, сходите куда-нибудь с ним. То есть, чтобы он в это время свободное, которое он может пойти по этим якобы вот группам, чтобы у него просто не было на это ни сил, ни желаний, ни возможностей. Единственное,
0: что можно противопоставить, это повышать сознательность населения. Как? Ну явно такими сраными статьями. Но такие статьи, не работают на понижение. Процесс деструктивный-то
1: идет. Чем народ тупее, тем им легче управлять. На заказ государства больше похоже.
0: Это F-59 для народа. У них хэштег F-59 тупой дом.
1: Те люди, которые докопались до истины, они как бы видят, что происходит. Но если такие статьи будут появляться дальше... Они будут появляться дальше. Еще больше кошмарить основное население, которое привыкло работать на заводе, а в интернете можно картинки посмотреть и порнушку. Все.
0: И на детей, по большому счету, положа руку на сердце некогда.
1: Да. Этот народ будет голосовать за... Вот как в Китае. Китай. Ограниченный интернет. Тот процент, который остался незомбированный зомбоящиком, который вот сидит в интернете, его хотят этот процент убрать. С помощью таких статей продвинут закон и просто уберут. Будет интернет по талонам. Как бы это смешно не звучало.
0: Вот вместо интернета просто аналог ТВ всем любимого. Ну да. Ну что, Константин, есть у тебя какое-нибудь такое заключительное резюмирующее слово под всю эту
1: базу? Под всю эту базу заключительное резюмирующее слово. Что сказать? Слушайте
0: нашим контрарта.
1: Да, контрарта. Понятно, что они не принадлежат к тому большинству для которых писалась эта статья. Не верьте во все то, что пишется: нету абсолютной правды, абсолютной неправды.
0: А даже если вы чувствуете, что хотите поверить, проверьте! Исследуйте вопрос, почитайте разные мнения.
1: Да, то есть не верьте все с первого раза, потому что ничего абсолютно в этом мире нет. Аристотельская логика единицы ноль она неправильная. Где-то есть правда, где-то есть неправда. и и судить об этом только вам. Но опять-таки для того, чтобы предмет обсуждать, для того, чтобы его выносить на обсуждение, чтобы верить или не верить в это, нужно знать его ну с разных сторон.
0: Владеть полным объемом информации разносторонним.
1: Да, поэтому не будьте зомбарями. У вас есть мозг. Пользуйтесь им. Про это не забывайте. Если вас что-то задело, что-то заинтересовало, пытайтесь, ищите для этого, пока у нас есть интернет не по талонам. И да правда вы докопаетесь. Как вот по. Показал, значит, наш Светаликом опыт.
0: Это вполне реально. А, да, это реально. Пока, по крайней мере, ловите момент.
1: Да, мы не такие продвинутые кулхатскиры, возможно, как было написано в статье. Но, тем не менее, да, правда, мы тоже докопались.
0: Что ж, Hells Bells, друзья. Увидимся в следующий раз.
1: Пока.